0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast 2.1. Hoje nós conversamos com o professor José Azevedo. Ele é docente e investigador na Universidade dos Açores, no Departamento de Biologia e é doutorado em Biologia Marinha. É um ambientalista e pensador dos temas relacionados com o futuro da nossa sociedade. Nesta interessante partilha nós navegamos por questões ambientais, alternativas ao modelo económico atual
1: e refletimos sobre as mudanças urgentes do que o nosso planeta precisa que implementemos já. Vale mesmo, mesmo, mesmo a pena vir e refletir e
0: esperamos que gostem deste episódio. E agora, sem mais demoras, fiquem então com José
1: Azevedo. Então, está a gravar? Bem-vindos a mais um episódio do Podcast 2.1. Uh, hoje apenas comigo, Tiago Rosa, uma vez que o Elder Medeiros está às voltas com alguns problemas domésticos, <risos> <risos> vicissitudes da paternidade. Um, e então o meu convidado de hoje é o José Ezevedo. José pode Sim, ser pode assim? Pode ser, pode, então <risos> Fale-me um pouco de
0: si. Um, Bem, eu estamos por aí? Como que estamos por aí. Tenho 55 anos, sou biólogo, eh, decidi vir para os Açores em 1980 Bom, vim para os Açores em 1987, decidi vir para os Açores em 1982. Não estou arrependido e, uh, e em princípio, vou continuar cá há bastante tempo.
1: Isto, isto, Eles perguntam <risos> sempre, tu, mas tu aqui tens qualidade de vida? responsável ah, claro claramente. claro acho foi isso que me fez, me fez ir para cá
0: sem dúvida sim. nenhuma quer dizer a ideia de eu estava estava a estudar em Lisboa tenho um passado que nas... eu nasci em África e passei muito tempo em África uhum. e portanto tenho, esse, tenho essas memórias da infância de, de ir para todo lado e, e estar à vontade e depois, depois de 74, 73 até 87, quando vim para cá, vivi na zona de Lisboa uhum. e, e aquilo é um inferno, já naquela altura era e agora cada vez está pior com os, com os transportes, com o tempo que se passa a ir de um lado para o outro. E, portanto, quando vim conhecer os Açores, um, vi a qualidade de vida que se podia ter aqui E disse logo, eu quero ir para os Açores, tive a sorte de conseguir vir é, para cá É isto que eu quero, exatamente É isto que eu quero e não estou, não estou nada arrependido Já podia, Ponta Delgada já cresceu bastante uhum. E, portanto, desde 87 até agora as coisas mudaram um bocadinho Portanto, eu já mudava para um sítio mais pequenino sim Aqui há dias que <risos> perguntei à minha mulher se nós não podíamos ir para a horta e ela não achou muita piada. Não tenho nada contra a horta, mas já mudava para um sítio mais pequenino do sim, que Ponta Delgada. Sim. Mas, mas vive-se bem mesmo assim aqui.
1: Sim, não, nós ainda agora, antes de começar a gravar, eu estava a dizer, olha, tive de dar aqui umas voltas porque era para vir pela avenida Inf, uh, Infanto do Henrique, não é? aquela marginal de Ponta Delgada, que estava fechada ao trânsito por causa do rally que vai ser este fim de semana. Mas quer dizer, isto foi uma volta de mais 5 minutos Que eu tive de dar para chegar ao mesmo <risos> sítio É verdade E pronto, e apanhei aqui um trânsito A chegar à rotunda do Hotel VIP Que são mais 10 segundos de para arranque Isto realmente é. Para quem me pergunta se isto também é qualidade de vida É sem dúvida, não é?
0: É, porque ganha-se esse tempo Claro. Porque depois se pode utilizar noutras coisas Na, na, na vida pessoal sim. É, é inacreditável A quantidade de, de horas Que as pessoas passam no trânsito, por
1: exemplo no, em Numa grande do sim, 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 sim. Pá, E agora, por acaso Há uns tempos estava a ouvir Uma, uma coisa deste género Uma espécie de, um, de uma conversa também Tipo podcast De uns tipos que moram em, em Los Angeles e eles dizem uh. Pá, A cidade está-se a tornar incomportável isto começa, começa já a entrar num limiar de precisas ser maluco para viver aqui. <risos> Tudo bem, é claro. todos os dias há calor e sol, hum. e andas todos os dias como se fosse verão, não há, não há estações ali, mas depois o trânsito é uma coisa. Em
0: aquilo é uma é. cidade feita para o
1: automóvel. Exatamente, e ele estava a dizer precisamente isso, então ele precisava de ir buscar este amigo com que ele estava a conversar, o aeroporto, uma distância de 18 km, que ele demorou 3 horas e 10 minutos a fazer. Que horror. Pá, nós aqui 18 km, que é mais ou menos Ribeira Grande Ponta Delgada, fazem 15 minutos, cumprindo as regras de trânsito tranquilamente, sim, 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 não é? Absolutamente, <risos> absolutamente. E ele então, depois estava a falar também daquele tipo do Elon Musk, o da Tesla sim, sim, e por aí sim, fora, sim. que acho que está a construir um, uma rede de túneis subterrâneos. Não sei se por acaso ouviu não, já falar alguma não. coisa sobre isto. Não faço ideia. Ele e tem... eles estão a deixá-lo investigar para lá aquilo para fazer uma, uma linha subterrânea, não de metro, uma coisa ainda mais rápida e uhum. verde. Supostamente funciona com, com tipo ímãs eles diziam, com uhum. Uhum. campos magnéticos entre as rodas e os carris que fazem com que se desloque sem custos. Caras. Uhum. Uh, sem emissão de, de, de gases nocivos para a atmosfera Sem ser uhum. poluente e muito rápido Uma velocidade incrível uhum. um, E eu depois estava a pensar pois isto Eventualmente as grandes cidades Acabam sempre por se tornar grandes demais não é? Sim, Na sim, ótica sim, de, sim, sim, de sim. algumas pessoas é, e, e
0: perde-se perde a qualidade de vida e perde-se até um bocado a humanidade, não é? Eu pois. acho que estas, estas cidades são demasiado grandes e, sobretudo, a dependência do automóvel modifica completamente a configuração da cidade e torna, torna desumaniza. Sim. nós precisamos da cidade às escalas às escalas das pessoas Aliás, é um dos é um dos grandes problemas que nós temos é, é nessas grandes cidades depois grandes cidades implicam depois muitas concentrações de pessoas e portanto e, e pessoas que não se conhecem que não não se falam e portanto vivem próximas umas das outras e não têm nenhum ambiente para para, para conviver etc Portanto, são, são problemas graves do nosso tempo que precisavam agora, já que se podemos começar a falar assim de coisas mais cheiras, coisas como. Claro! Que, que precisavam de ser ponderadas nesta fase de transição. Uhum. Por exemplo, nós falamos, falamos agora de, de transportes elétricos. E neste momento a grande moda são os carros elétricos. Uhum. Mas eu ponho muitas reservas aos carros elétricos porque aquilo que eu vejo neste momento é a ideia de transformar a circulação que nós temos hoje com carros a motor a combustão passar, -me, passar -me a ter a mesma coisa com carros elétricos. Pois. E parece-me que isso é um caminho muito mau, porque não se resolve os problemas das cidades, portanto, continuamos a ter cidades a, a expandir-se e condicionadas ao trânsito automóvel, portanto, uhum. não há não há, não há espaço para as pessoas estarem, nem em Ponta Delgada, uma das críticas que eu tenho a Ponta Delgada é ter, é ter muito poucos espaços em que as pessoas possam conviver e fazer uma vida social na rua, porque é tudo condicionado aos automóveis. Sim. E, portanto, substituir automóveis a combustão por um, automóveis elétricos, não vai resolver grandes problemas em termos ambientais porque continuamos a, a ter o, o problema da construção dos automóveis e depois da desconstrução e dos resíduos que os automóveis provocam mudamos o problema da extração do petróleo para a extração do lítio e continuamos a ter problemas de, de, ambientais deste modelo de extrativismo e sobretudo continuamos com esta ideia do, de, 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 do, do consumismo e da troca de carros do um ano para o outro porque entretanto agora depois vem outro modelo e vem outro modelo Sim. De modo que eu vejo muito pouca vantagem neste momento nesta em simplesmente mudar o que está dentro do carro sim. e manter o resto, com certeza.
1: Mas eu, eu, por acaso, já que falou sobre isto e uma vez que pá, estou a falar com, com doutorado nesta área da, da biologia, <risos> em biologia eu, eu não sei se, se, se por acaso relativamente a isto que se tem falado de, da produção das baterias dos carros elétricos, sim. que... Parece que, ou pelo menos dizia-se assim, não sei, parecia-me quase uma daquelas coisas de mito urbano, que a produção de uma bateria corresponde a circular com um carro de combustível fóssil durante um ou dois anos, ou lá o que era.
0: Talvez. É, existe talvez. mesmo assim... Todas estas coisas têm, têm uh, problemas de, de, de sustentabilidade, quer dizer, para já um, um carro exige imensos recursos. É, portanto, uhum. até que ele tem toda a parte de metal o aço, o alumínio, a borracha o, o plástico, que ele tem imenso plástico que vez tem mais plástico e portanto, só mudar o motor, mantém o resto mantém o, outro, o impacto no, no meio natural, idêntico e depois, não sei fazer essas contas das baterias, mas uh, neste momento nós já, já temos a, 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 os países a posicionar-se em relação aos, aos, aos constituintes, em onde é que nós vamos buscar os constituintes das baterias uhum. lítios e essas coisas todas e, portanto, o que nós devíamos estar agora aqui a pensar era nas questões da economia circular. É um chavão, mas que é importante que se vá repetindo para meter a cabeça das pessoas. Uhum. Nós temos, temos que aproveitar esta crise, que é uma crise e vai ser uma crise muito grave, para uh, repensarmos o nosso modelo de desenvolvimento. E, portanto... Uh, temos que pensar se o que queremos é mesmo continuar com esta ideia de cada um ter o seu carro e, uh, e portanto temos que fazer estradas cada vez maiores e temos que nos preocupar com parques de estacionamento e não podemos ter uma praça porque os carros têm que passar para um lado para o outro pois. ou se queremos aproveitar esta crise para, para repensar por exemplo o modelo de sociedade, o modelo de cidade o modelo de mobilidade porque no final as pessoas querem ir do ponto A para o ponto B confortavelmente Uhum. E, portanto, é isso que a gente tem que resolver. Como é que nós fazemos que uma pessoa vá do ponto A para o ponto B, vá às compras, onde é que se a pessoa comprar uns, uns sapatos, comprar um quilo de batatas, onde é que vai por isso? E como é que volta para casa? E aí há muitas, e há muitas soluções. Há soluções que passam pelo transporte partilhado, por exemplo, a ideia de, a ideia de partilhar carros, melhorar muito os sistemas de transporte urbano. Uh, e, portanto, e é isso que, que devíamos estar a fazer agora. E depois, os carros que forem feitos têm que ser feitos, e as baterias que forem feitas têm que ser feitas pensando na economia circular. Ou seja, pensar que este carro tem que ser feito com material que já exista e todo o material deste carro tem que ser reciclado para o carro que vier a seguir. Uhum. Portanto, para quebrar este ciclo, que não, que não é um ciclo, para quebrar este. este modelo de produção em que vamos à natureza, tiramos o que precisamos, usamos e deitamos fora e depois continuamos a ir buscar a natureza. Que é. E a natureza tem limites.
1: Pois. Assim, <risos> realmente, eu quando estava a falar desta da questão do modelo circular, estava a pensar num, num, numa coisa completamente diferente. Estava a pensar num, num modelo circular de economia, em que ah. a riqueza fugisse sim, sim, de uma sim. linha reta de consumidor para compra um produtor, o uhum. produtor enriquece, o consumidor obtém <risos> o bem. Uh, pensei que fosse noutro no, no tipo Não, de coisa. Isso,
0: que... isso é, é a maneira clássica de apresentar a economia como um circuito económico. Portanto, Sim. Os, os, as, os, as, as, as firmas um, dão emprego às pessoas e, portanto, pagam-lhes para, 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 pelo, pelo trabalho que as pessoas produzem e as pessoas com o dinheiro compram os produtos das empresas. Isso é o um ciclo económico. Mas nesse ciclo económico falta, falta tudo o resto, falta toda, tudo aquilo que é preciso para fazer isto circular, que são precisamente os recursos. Uhum. E nós, e, portanto, podemos continuar a ter esse, esse ciclo, mas não podemos esquecer que esse ciclo está um, sobre um fluxo unidirecional de recursos para o lixo recursos Sim. para o lixo, e portanto temos que aí também ao nível dos recursos eles têm que começar a circular e aliás, portanto isso é uma política europeia e há de chegar-se lá agora um, não vejo que seja muito fácil lá chegar sem uma intervenção política forte e sem uma mobilização forte das pessoas, uhum. porque implica quebrar a lógica empresarial né? pois. Portanto, quem faz carros quer vender carros e quanto mais carros melhor Claro. Portanto, dizer aí, e, portanto, e foi assim que isto começou, a seguir à Segunda Guerra Mundial. Um, quando houve o boom industrial, as pessoas faziam, por exemplo, carros ou frigoríficos fantásticos e fogões que duravam décadas e depois a certa altura portanto, há um boom em que as pessoas toda a gente quer um frigorífico e depois a certa altura toda a gente tem um frigorífico. E agora?
1: exato convém a variar os periodos. convém os a variarem, <risos> e,
0: os, e os e os carros e e, e, e portanto a, a nossa o nosso modelo industrial é está assente sobre a obsolescência ou seja as coisas são exato. feitas para durar um certo tempo Quer, quer, quer liberadamente, quer depois com todas as questões do marketing, etc. Claro. Porque as empresas têm que vender. Ou se
1: troca porque avaria, ou se troca porque surge algo claro. mais novo e melhor. Sim sim, 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 exatamente. Isso acontece com os telemóveis, com claro, a tecnologia isso é, isso toda de, é o, de maneira geral. Isso é o topo das coisas. É verdade. Das <risos> coisas.
0: E, portanto, o que nós precisamos, portanto, por, fala-se da economia circular, mas a economia circular colide com este modelo empresarial. Uhum. E,
1: portanto, e vai ser muito difícil quebrá-lo. sim. Pois, eventualmente, o ideal era quebrar isto antes de se chegar à conclusão de que, olha, afinal, não há mais recursos... Pois. Não há mais matéria-prima.
0: Pois. Ou, ou, que se, ou, que, ou a situação em que nós estamos atualmente, que é... Sabe que essa ideia do... Do, do, do fim dos recursos era uma ideia muito que preocupou muita gente nos anos 70 uhum. uh, com o Clube de Roma e com os limites uma um livro uma, uma obra que foi um marco na altura que foi os Limites to Growth, os Limites para o Crescimento okay. em que eles fizeram uma série de modelos e previram, por exemplo, isso previram que ah, fizeram extrapolações ao ritmo que os, os recursos do planeta estavam a ser utilizados um, e fizeram as contas às reservas conhecidas e, portanto, fizeram alguns, algumas previsões sobre, uhum. por exemplo, quando é que iriam acabar os combustíveis fósseis. Entretanto, no caso dos combustíveis fósseis, que é uma das coisas que neste momento me obseca a questão das alterações climáticas, já lá vou, em relação aos combustíveis fósseis, o que se verificou, entretanto, é que hum, essas previsões do, do Clube de Roma falharam porque, entretanto, se descobriram outras fontes de combustíveis fósseis. Pois. Ou seja, eles conheciam os poços da Arábia Saudita e daqueles poços fáceis de, de explorar, mas, entretanto, descobriram-se para já o gás natural, uhum. descobriram-se depois outras fontes de, de combustíveis fósseis, nomeadamente no Oceano Profundo, as, as areias betuminosas do, do, do Canadá, etc. Uhum. E, portanto... Uh, e isso é apresentado pelas, nas, nas versões tradicionais com uma coisa boa. Afinal, uh, nós acabamos o petróleo aqui, mas temos mais petróleo além. Um, e, e isso é verdade, mas é um motivo de preocupação, porque o, o, que não, o que acontece neste momento é que nós, ao queimar esse petróleo todo, estamos a alterar o clima do planeta. E, portanto, estamos a, fazer, estamos a entrar numa fase em que a preocupação já não é quando é que vai acabar o petróleo, é quando é que vai acabar o planeta. Ou pelo menos quando é que o planeta vai deixar de ter condições para nós estarmos a viver nele. cá nós, claro. <risos> Como
1: é que é possível? E já, já, já disse que está uh, obcecado assim Total, completamente. <risos> com esta questão de, das alterações clim, uh, climáticas. Que haja ainda pessoas a negar isto. Hum, são são, são ah, opiniões encomendadas, são. São duas
0: coisas. É a ignorância, portanto há questões de ignorância. E há, mas o mais grave é, sim, é, é a manipulação da informação, claro, 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 claro. Porque há rapaz, lobbies que sobrevivem... Todo, todo o lobby, desde logo o lobby lógico das petrolíferas. Das petrolíferas, claro. Evidentemente, portanto, uh, e portanto passa-se aqui, há muitos paralelismos com esta situação do, dos combustíveis fósseis e a situação do tabaco aqui há uns anos. Uhum. Né? Portanto, hoje ninguém no seu perfeito juízo... Põe em causa que existe uma ligação direta entre o tabaco e uma série e o cancro, de doenças, claro, nomeadamente câncer e artéroscorpósitas e por aí fora. Exatamente. Ninguém, ninguém põe isso em causa. Uhum. Mas há 20 ou 30 anos não era assim. E portanto havia muitas pessoas exatamente com a, mesma, com a mesma lógica. Mas há aqui um estudo que mostra que afinal as pessoas não era, morreram de cancro, mas era, moravam ao pé de uma fábrica. Ou conheço fulano de tal que toda a vida fumou e morreu com 100 anos.
1: Sim. É? E, Sim, pois há sempre exceções à regra. E, portanto,
0: claro. Mas essas exceções à regra depois são amplificadas para, numa, numa tentativa deliberada de manipulação da opinião pública. E claro que não é difícil depois traçar isso à origem, que, que era naquele caso as tabaqueiras. As tabaqueiras, claro. Pronto. E portanto hoje a, a negação do, dos, dos efeitos das alterações climáticas é, na minha opinião, e não é só a minha opinião, nas coisas que eu, que eu leio e, e na lógica das coisas, é direta ou indiretamente influenciada por quem tem interesse em que a situação se mantenha como está. Se perpetua, claro.
1: Mas, mas não se pode contrariar, ao fim e a evidência, não é? É... Não, não. O, mas mas é consegue-se eu... atrasar a ação. Ah, sim, exatamente. Que é o Criar uh, dúvida suficiente claro. para que se atrase a ação. Exatamente. exatamente. Portanto, se chegarmos ao, a
0: Paris e as pessoas ficarem todas contentes por dizer: bom, sim, ok, nós concordamos que não era, era chato se a temperatura do planeta subisse a dois, acima de 2 graus centígrados até 2050. Uh, mas não vamos fazer nada em relação a isso. Ou seja, digam lá a vocês, e portanto o que está no Acordo de Paris é cada, cada país. Os países comprometeram-se em abstrato nos 2 graus centígrados. Uhum. A certa altura perceberam que 2 graus centígrados é capaz de ser um bocado demais porque é capaz de ser muito difícil de viver em mais de metade do planeta se ele até os 2 graus centígrados. Uhum. E, portanto, disseram, bom, era bom que isto não subisse mais do que 1 um grau e meio. Ok, então o que é que vais fazer em relação a isso? Bem, isso agora, cada país, comprometemos com estes objetivos, e agora cada país vais ver o que é que consegue fazer. E estamos nisto, ou seja, cada país, os próprios países, voluntariamente põe as suas metas. Sim. E, e, e depois as Nações Unidas têm um, têm um grupo de, de especialistas que acompanha essas, acompanha essas, um, essas propostas não é? e que faz uma compilação daquilo e diz que neste momento estamos completamente fora do alvo. Ou seja, uh, com, com os compromissos que já estão em cima da mesa neste momento, uhum. mais coisas como posições como as, como as do, do Donald Trump, de dizer que nós não vamos fazer nada disso vamos voltar para trás, vamos sair do acordo, pois. etc., uh, estamos completamente, estamos numa trajetória completamente oposta àquela que devíamos estar a seguir. Pois.
1: A minha questão, é, é, eu, eu, isto confesso que uh, criou-me algum medo uh, ah, sim, real. Epa, eu, Ainda eu, bem, isso eu... quer, dizer que, quer dizer que está bem informado. <risos> Porquê? Porque eu já há uma série de anos que ouvia dizer que pá, o limite tem de ser imposto agora. Uhum. E atenção, que se ultrapassarmos esta barreira, começamos a entrar numa numa linha quase de não retorno. Okay? E se acontecer isto, e não sei, portanto, temos mais um ano, mais dois anos, mais um grau de uhum. temperatura que podemos subir. E entretanto, isso parece que já passou há algum tempo. Uhum. Lembro-me, nomeadamente, certo. daquela apresentação do do Inconvenient Truth do Al, Gore, do Al Gore. que ele até começava a falar precisamente dessa história de tabaco, Exato, muito interessante, claro, que a família é assim. dele era produtora de tabaco, Ai, pois. Uh, e depois quando se perceberam que realmente os factos, uh, quer dizer, não, pronto, as pessoas têm o direito de ter a sua opinião, agora uhum. as pessoas não têm o direito de ter os seus factos, os factos são factos, Sim, né? exatamente. e devem se basear em ciência estabelecida exatamente. e comprovada e discutida de forma uhum. científica. Claro. E aquilo que, que os levou uh, depois a, a, a ter essa decisão de encerrar a produção de tabaco foi aquilo que o levou também a investigar e constatar aquilo que tinha constatado quando surgiu o documentário, o livro e por aí fora da, da verdade inconveniente em português. Isto já foi há sete ou oito anos, talvez. Uhum. Foi a seguir ele ter perdido as eleições. E, e ele na altura dizia que era agora. Exato e como é que nós estamos neste momento? <risos> Olha, nós estamos neste
0: momento, uh, um dos os artigos, eu, um, sexta-feira de manhã, há um encontro se, se, no Instituto... De, não, 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 aqui, Ai, aqui, aqui, no Instituto de Meteorologia. Uh, eles fazem todos os anos para comemorar o dia da meteorologia, fazem hum. umas, umas, um circuito de palestras e pediram-me no ano passado, eu fui falar sobre a, o impacto das alterações climáticas na biodiversidade marinha e este ano vou ser mais mais direto, vou falar sobre alterações bruscas e uma dos um dos artigos que eu vou citar Lá, é um artigo que saiu ano passado na revista Nature, uh, em que diz que temos três anos para salvar o clima e três anos começando o ano passado, portanto, até 2020, porque o que é que acontece? Se nós queremos, as contas são fáceis de fazer, eu não as sei fazer, mas as contas são fáceis, é pelo menos é possível imaginar como é que as contas se fazem. Se queremos manter a temperatura abaixo dos 2 graus centígrados, isso implica uma determinada concentração de dióxido de carbono. Ao ritmo a que estamos a produzir o dióxido de carbono neste momento, quanto tempo é que temos até chegar aí? Pois. Um, isso, e, pronto, e, portanto, essas contas fazem-se, e quando se fazem essas contas, verifica-se que nós, em 2040, tínhamos que estar a produzir zero dióxido de carbono. Estamos em 2018. E, portanto, o que devíamos estar a fazer neste momento era a diminuir a produção de dióxido de carbono. E o que nós estamos a debater é quanto é que vamos aumentar a produção de dióxido de carbono. Pois. Ou seja, aqueles acordos que estão aí não são acordos para... Para diminuir, é difícil dizer isto, não são acordos para diminuir a produção de dióxido de carbono, são acordos para diminuir o, a velocidade a que se aumenta o dióxido Aquece de carbono. Aumente, pois. Então, ninguém está a falar em, 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 em inverter Sim, a produção de dióxido de carbono.
1: Aumentar mais devagarinho. Fim, é aumentar mais devagarinho. O que estamos
0: a fazer é aumentar mais devagarinho. o que eles dizem é que... A,
1: é um profilático que não até 2020,
0: claro. Se até 2020 não começarmos, de facto, a diminuir a produção de óxido de carbono, uh, vamos ter muito poucas possibilidades de conseguir uh, evitar, a, ultrapassar o tal limite dos 2 graus centígrados. Pois. E, uh, e isso, é, isso é uma coisa muito grave, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer quando, quando esse limite for ultrapassado. Sim. Uhum. E, portanto, o que seguramente sabemos é que vai ser muito pior do que aquilo que temos atualmente com, as, com, os, com os excessos de, de, de seco com as grandes secas, com as grandes inundações, com os grandes períodos de frio, com os grandes períodos de calor, a subida do nível do mar. Ler o relatório de, do, do IPCC, do, do Painel Internacional das Alterações Climáticas das Nações Unidas, basta ler o sumário para decisores políticos. Uhum. É aterrador. Eles dizem lá, preto no branco, que mesmo que parássemos hoje as, as emissões de óxido de carbono, durante os próximos séculos o nível do mar ia continuar a subir. Isso é daquelas coisas, já não há nada a fazer Portanto, podemos parar hoje a emissão de dióxido de carbono E o nível do mar vai continuar a subir um, e, os, e depois aqueles fenómenos extremos, etc, etc Também vão-se continuar, vão continuar a produzir E quanto mais dióxido de carbono produzirmos mais Quando então, falamos
1: de fenómenos estranhos, por exemplo, das tempestades Fenómenos extremos, sim, sim, sim
0: Fenómenos extremos, ou seja, a frequência de fenómenos extremos Trombas d'água, grandes tempestades, grandes inundações Grandes secas, isso vai continuar a aumentar e, portanto, portanto, por isso é que eu lhe digo que estou preocupado. Quando eu leio um artigo na, na, na Nature, que é subscrito pelos maiores caranos nesta área, e uhum. diz que temos três anos para salvar o clima, quando uh, há um conjunto internacional de cientistas, aos quais eu me, eu me associei, uh, que, que, que publicaram também o artigo, também, o ano passado, uh, dizendo um aviso dos cientistas à humanidade. Uh, ah, é, sim, sim, sim. Exatamente. Uh,
1: segundo aviso. Portanto, já eu, vi, eu vi um artigo seu, penso no, no Soriano Oriental, precisamente sim, uh, quando lançamento disso.
0: Portanto... Uh, me deixou estado
1: também. Isto me preocupa -me portanto, bastante. não, não
0: é, é uma questão de... Portanto, o que nós temos aqui é um conflito entre aquilo que sabemos cientificamente e a maneira como a nossa sociedade está organizada. Uhum. Portanto, temos por um lado... E aí o que é que nós temos? Temos por um lado esses grandes interesses económicos industriais, quer dizer... É, é fácil, portanto, eu às vezes esqueço-me porque eu estou tão empolgado com as coisas do ponto de vista do ambiente e do clima que me esqueço de, às vezes, de dar um salto e ver do outro lado. Mas se nós virmos as coisas do outro lado, o que é que nós temos? Temos uma série de indústrias viradas uhum. para o crescimento.
1: Sim. Portanto,
0: temos temos os nossos... Os nossos políticos a falarem no crescimento, ou seja o crescimento é que vai resolver as coisas todas está toda a gente contente porque a economia está a crescer, uhum. mas a economia estar a crescer implica que estão-se a produzir mais carros, estão-se a, estão a construir mais casas, e ainda há dias o, o presidente do governo regional estava todo contente porque se vendia mais cimento e se vendiam mais carros na região autónoma, e portanto isso era excelente e eu fico aterrado portanto as, as, a nível político as pessoas estão, estão focadas neste modelo industrial e de, e de crescimento económico uhum. e depois temos e depois temos as empresas propriamente ditas, não é, que trabalham nessa base. Sim, claro. E uh, reinverter isto em três anos, eu não vou dizer que é
1: impossível, mas não é fácil. Sim, porque eu estava aqui a fazer contas. Em três anos temos, uh, por exemplo, nos Estados Unidos ainda Donald Trump uh, a Sim. fazer cada vez mais e melhor isto que faz, não é? que é andar no sentido contrário, pelo menos em termos de políticas uh, ambientais, Sim. Daquilo que seria o ideal. Exatamente. Sim, sim, sim. E temos todos os grandes países industriais, Chinas e por aí fora, que também estão-se pouco marimbando. Para... Uh, sei, parece, parece que a sociedade, depois, a gente sabe... Eu acredito que haja muita gente educada e uh -huh. que lê o mínimo e, e a quem isto preocupe. Sim. Mas depois também me parece que há... Uh, pá, porque se a pessoa se focar realmente nisto... Uh, epá, fica um bocadinho, epá, eu tenho de me dedicar mais a isto, porque isto realmente tem de fazer uhum. qualquer coisa mais proativamente, uhum. senão isto, pois. isto já uhum. não dá... A... <risos> não, o que há é a noção é de dizer. que alguém há de fazer alguma coisa. Pois é isso, há então, uma aceitação, olha, isto está de se resolver, não é? Há de se resolver, pois. Sim. Dizer, nós temos que. Eu tios... lembro-me que o meu avô também uma vez na primavera nevou e pá, isto se calhar Sim. até é normal. Vamos lá ver. <risos> pois. Mas depois uma pessoa começa a ler, pá, já não é só a parte do clima, é a parte da exploração, por exemplo, dos recursos em termos de pescas, em termos Sim. de floresta, a qual qualidade do ar sim, Epá, sim, sim, isto sim. depois começa a fazer soar uma série de campainhas uhum. Que é. uma pessoa diz assim, pá, lá <risos> a próxima geração, que são os meus filhos, são os nossos filhos, consigam das duas, uma, ou adaptar-se muito rapidamente às mudanças para aí vem, ou então serem veículo de mudança abrupta, porque pois. vai ter de ser, não é? Pois, não, o problema, e Andadias dias,
0: estava a falar precisamente sobre isto, no, e alguém, alguém vem, vem com um discurso ainda mais ainda mais como é que eu ia dizer isto dilatatório do que esse, que era o de a solução é educar é estar é, é, é nas, nas crianças portanto temos que mudar a educação para que as crianças depois no futuro façam uma nova sociedade etc. Não há tempo não há tempo, temos que ser nós a fazer isso e é agora, é nos próximos anos
1: Sim, é o tempo. <risos> Há
0: dias eu perguntei, fiz exatamente esta pergunta um, a uma, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Viriato de Sormanho Marques, uhum. que, que, se, que, que, portanto, que, que tem um, um discurso muito claro sobre as questões e, e combina a componente ambiental com a componente política, etc. Uma pessoa muito lúcida uhum. e estava precisamente a falar sobre estas questões e, e absolutamente sintonizado com o que eu estou a dizer. E eu fiz a pergunta, mas uh, como é que no meio disto tudo se pode ser otimista? E uh, eu pensou um bocado e disse, bom, nós nesta situação não podemos ser pessimistas, ou seja, não nos podemos dar ao luxo de dizer, pai está tudo perdido, não vou fazer nada, vou-me deitar aqui à sombra da bananeira porque isto vai rebentar e, portanto, eu não vou fazer nada. Pois. Portanto, ele diz, nós não nos podemos arriscar a ser pessimistas, não nos podemos dar ao luxo de ser pessimistas e, portanto, temos que falar nas coisas, aproveitar as oportunidades para, para intervir uh, e é um bocado nessa onda que eu estou agora.
1: Sim. Pois sim, porque isto realmente é, é, é uma coisa que precisa de mais, de mais soundbites, não sei, porque as pessoas que falam sobre isto são pessoas de referência, são pessoas que sim, sabem sim. aquilo que estão a dizer, não é? Sim. Mas depois se aparecer um tipo, sei lá, eu digo tipo um Donald Trump no sentido em que ele neste momento acaba por ser assim a, uma imagem de um bronco que, que, pá, que diz a maior barbaridade do mundo. E tem milhões de pessoas que dizem que sim com a cabeça. Pronto, Exatamente. o Presidente diz que sim, é assim. E isto realmente acho que, que tem de ser mesmo sublinhado. É, uhum. é preciso as pessoas começarem a despertar mais para, para este tipo de coisas, não é? Tem, 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 e tem que vir
0: não sei bem como, portanto eu penso
1: que tem que vir das não sei se O civismo também, também terá tem, aqui um papel tem, 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 importante. Tem, tem, tem. É? a intervenção
0: A intervenção das pessoas nas, nas associações ecológicas, nas escolas eventualmente, mas também junto, junto dos políticos, tem que-se que fazer este, esta pedagogia e, e, sobretudo, agora neste momento, a pedagogia da urgência. Portanto, isto não é uma coisa que vocês possam deixar para as próximas eleições, isto é uma coisa que vocês têm que fazer agora. Já, pois. E, e, e depois esperar. E eu vejo alguns sinais de, de, de esperança e de mudança. Quer dizer, nós, eu estive envolvido aí na questão da, da incineradora. E, portanto, embora isso ainda não esteja resolvido, um, eu penso que, que a situação das incineradoras só não está resolvida por teimosia de algumas pessoas que, que não querem dar o braço a terceiro. Hum. Porque eu noto já muitas, muitos sinais a vários níveis. temos orgulho puro, puro ou porque... Que, sim, não vamos dizer mais do que isso. Pronto, já percebi. <risos> <risos> porque eu noto em muitos, em, muitos, em muitos outros círculos a ideia de que, pois se calhar, essa ideia de que nós se, se, se utilizássemos aquela, aquela hierarquia de gestão de resíduos, ou seja, se nós produzíssemos menos resíduos, se nós reutilizássemos as coisas que produzimos, e se reciclássemos muito mais, se calhar não precisávamos de queimar...
1: Tanta coisa. Sim. Um, e portanto. Eu, eu por acaso não fui àquela sessão de esclarecimento que fez, estava, estava na madeira nesse ah, dia, mas tinha uh -huh. aquilo sublinhadíssimo na agenda. Pois. Tive muita pena. Mas uh, realmente, uh, agora também aproveitando que trouxemos isto à baila, isto da a incineração uh, tem um lado que não é negativo. Os resíduos desaparecem, pronto, mas. Não desaparecem. A que custo? Não, é? <risos> não desaparecem. Essa é a primeira coisa. Okay. Uh,
0: muitos desses resíduos vão para a atmosfera okay? juntar-se ao dióxido de carbono e ao metano, etc. que lá estão. Okay. Portanto, nós temos aquela noção que é um bocado. Eu lembro-me de ser, de ser miúdo e de ter tido muita dificuldade em perceber a existência do ar. Uhum. Ou seja, lembro de uma pessoa de física uma, uma traqueada na nossa cabeça que um copo não estava vazio, estava cheio de ar. Nós não devemos o ar. E, portanto, quando queimamos uma coisa e as coisas desaparecem, nós pensamos olha, pensamos isso mesmo, desapareceram. Não desapareceram. desapareceram. Aquela matéria está na atmosfera. Uhum. E, portanto, o que nós, quando, quando queimamos qualquer coisa, muito daquele resíduo vai para a atmosfera. O, na altura, eu chamei a atenção quando se começou a discutir a questão da, da incineração chamei a atenção para para o facto de nós não, não, não podemos cingir este isto é uma questão de poluição e de saúde pública. Okay. Porquê? Porque aquela incineradora em específico é muito boa. Okay? Aquela incineradora é uma incineradora alemã. Na Alemanha, que é um país que se, que, que, que se gaba de ter elevados padrões ambientais, etc., a, a Alemanha é um país que queima resíduos industriais perigosos do mundo inteiro. Há pessoas uhum. a exportar resíduos industriais perigosos a para a Alemanha para ser queimado. Okay. Portanto, eles têm uma tecnologia de incineração topo de gama. E, portanto, se os, se os alemães usam aquelas incineradoras para queimar os seus resíduos uh, e, e, nas, e nos seus quintais e nas suas casas, uh, eu estou convencido que aquilo é o mais seguro que pode haver. E eu disse, eu, eu, uh, uh, em várias ocasiões, tinha dito que o o combate contra a incineradora não pode ser aí, tem que ser no, no âmbito ecológico, uhum. okay? porque as incineradoras são, e aquilo que me motiva no, na, na, em, em, em lutar contra a incineradora, se a gente pode dizer assim, é o, o, é o princípio ecológico que as, que as incineradoras simbolizam, ou seja, podemos continuar a produzir como estamos a produzir. que depois isto faz desaparecer, é, Pois. depois ficam aqui uns, uns blocozinhos que a gente até pode, pode ocupam muito menos espaço Sim. nos aterros e não sei das quais e portanto não há problema nenhum, podemos continuar a usar há água engarrafada toda que quisermos o modelo
1: pode perpetuar só ao fim caso, né? Depois temos aqui esta espécie de borracha bem. que apaga Exatamente. a parte a... final do...
0: E aí é que é a questão, porque mais uma vez, se nós dissermos não há incineradora e não podemos continuar, porque isso é verdade, ou seja, não podemos continuar a, a, a produzir lixo e a pô-lo em aterro porque não há espaço, uhum. há os problemas todos das gaivotas, lembras-me que falaram da questão, sim, sim, etc. Portanto, aquilo é insalubre, não se, pode, não se pode manter. Agora, o que temos que ir a montante, não é? não é? Porquê que isso acontece? Porque nós não reciclamos as coisas nem A maior parte das pessoas não reciclam É, é, é incrível, mas é verdade pois. Uh, E depois, e mesmo assim Produzimos muitas coisas que não precisávamos produzir. Porque é que Toda a gente usa água engarrafada por todo o lado pois é. E são toneladas <risos> e toneladas de plástico
1: Nós, na, na minha casa Muito por causa da Da, da, da filipa, da minha mulher claro. Comprávamos ah. sempre garrafões e água Por aí fora, até que chegou ao ponto Em que eu lhe mostrei um artigo que falava precisamente sobre isto, que uhum. era um artigo até que ridicularizava quase a ideia no início Porque falei, vocês vão uhum. começar a vender água, meu, depois isso eu é tenho água no, <risos> no chafariz lá de casa Exato. com boa qualidade, claro. em garrafas de plástico, até o plástico não é mau pá, não é a uma saúde, coisa, ainda para a saúde e, e, e ele disse, isso não vai dar certo, e depois deu, não é? é deu, <risos> deu no que deu, mas eu mostrei isto, olha, vê bem é? O, que é que, o que é que era a ideia original, uhum. quase que ridicularizavam a, a proposta de negócio e de vender água engarrafada, exatamente. que vingou. Epá, mas não, não, não faz sentido, nós por acaso aqui, pelo menos em Ponta Delgada, acho que temos a água, água, água de excelente qualidade para consumo, excelente. praticamente sem uhum. sabor. Não sim, é? sim, acho sim.
0: Que... E se, se as pessoas quiserem, compram um filtro, sim. Usam, usam garrafinhas, ou têm umas garrafinhas que de sai bem mais barato do que todas eixo, as garrafas de água, de água eixo, que se eixo,
1: compram. E, portanto, e há garrafinhas de vidro agora também muito bonitinhas exatamente. para se ter na cozinha.
0: E, portanto, e quem diz isto, o que tu vais quando nós olhamos? Há imensos, imensos, imensas coisas que vêm embrulhadas em plástico, usa-se, deita-se fora. Sim. Uh, temos bons exemplos, sei lá, acabámos de um, de um dia para o outro, acabámos com os sacos de plástico nos supermercados. Exatamente. Foi fácil. Quer Sim. dizer, eu quando comecei, quando as pessoas começaram a levar aqueles saquinhos para pôr as coisas, uh, as pessoas olhavam assim de lado, quer dizer, assim, não, não quer um saco. Sim. E agora ninguém quer sacos, né Portanto, ou seja. É um exemplo de que as, as coisas mudam, os comportamentos das pessoas mudam. Se e neste cara informação. foi bastante rápido. Não é? entanto, foi, 4 sim. cêntimos. As pessoas, para não pagarem
1: 4 cêntimos, trazem um saco de casa. Claro, e está tá, tá um passo importante de mudança dado. É, mas as palhinhas com os plásticos e as tampas dos copos também, e essas... Também, 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 também. É...
0: Portanto, há muita coisa aí a fazer que se não tivermos, o que eu começo a ver é que nós precisamos de estabelecer limites. Temos de dizer, vamos até aqui e não passamos daqui e portanto agora temos que temos que ver como é que nós podemos uh, o, o que é que, para podermos ir às causas dos problemas Se nós dissermos não construímos uma cineradora e não temos espaço para aterro fatalmente vamos ter que mudar o nosso o nosso ritmo de vida a nossa a nossa maneira como vivemos uhum. e é esse o objetivo uh, outra outra batalha já claro que estamos a falar em batalhas e eu quando começo a falar essas coisas entusiasmo outro outra, tempo. <risos> outra pronto outra a área em que eu me estou a preocupar neste momento e que me está a motivar para falar é a questão, por exemplo, da mineração do Mar Profundo. Okay. Okay. Há dias, a semana passada, houve uma, um evento na, na, no arquipélago, lá em cima, na Ribeira Grande, precisamente sobre, em que se pretendeu fazer um debate sobre a mineração no Mar Profundo. E a minha posição tem, aí também é a mesma. Tem que haver limites. E, portanto, embora a organização tenha, eh, tenha feito um enquadramento ali que era o de precisamos de estudar... Portanto, vamos lá ver, deixe-me fazer aqui um parênteses. Estamos aqui a falar de ir às ao, profundidades, de ir ao mar profundo, a mil, dois mil, três mil metros de profundidade, uhum. sacar minério. Okay. ok. Portanto, isso implica colocar no fundo do mar robôs do tamanho de casas uhum. automáticos que vão fazer debaixo de água aquilo que fazem essas escavadoras, etc., em terra. Uhum. Portanto, vão revirar o fundo do mar, recolher, recolher esses minerais que lá existem e mandá-los para a superfície. Pronto. Vai fazer, vai ter um impacto uh, brutal, quer na quer na destruição do fundo, quer depois em levantar toda toda aquela toda aquelas aqueles sedimentos do Sim, fundo claro. que depois ficam em suspensão na, na, na corrente e que vão que se espalham por quilómetros uh,
1: afetando a vida a vida marinha toda. E, e isso, se calhar isso é um é, é algo que ainda não se consegue ter uma perceção de qual que impacto terá não é? Por não se tem, não, se, tem, não
0: se tem uma perceção e, e a questão, este debate estava muito centrado aí, ou seja, precisamos de fazer mais estudos, precisamos desenvolver a, a ciência para, nos, para sabermos quais são os impactos e podermos mitigar os impactos, etc hum. e a minha posição é para, 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 para não não, 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 não. vocês não precisam de estudar nada vocês já sabem que isso é, de, que é que isso. ponto um já sabem que aquilo é, é destrutivo pois. e portanto não interessa saber se vamos destruir muito ou pouco a minha, a minha posição e de muita gente neste momento é aqui é um dos sítios onde pô, deve pôr limites não se no mar profundo portanto, é off, off limit porque precisamente para, para dizer as pessoas obrigar as pessoas a pensar se precisam mesmo trocar de telemóvel todos os anos exato por exemplo não é porque uh, o, que, o que está aqui em causa não é não é aço nem alumínio são aqueles minerais raros uh, que são 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 essenciais na tecnologia atual não é? E esses minerais estão a faltar e depois há questões geopolíticas, a China tem os maiores, os maiores reservas de minerais e a China já percebeu que aquilo acaba, não é e portanto está a, está a reservar esses minerais. Depois há minerais no Congo, mas aquilo é machatício, porque é preciso matar muita gente para conseguir tirar aquilo de lá, de lá dos sítios, e há os guerrilheiros que se matam uns aos outros para vender aquilo mais, mais baratinho. Portanto, há, há problemas gravíssimos no, no, no planeta uh, com a exploração desses minérios e portanto a ideia é que vamos ao fundo do mar que só tem lá peixe e há poucos e portanto é só é só lucrar e uh, e, e não se altera o paradigma de fundo que é uh, Aquilo é o que eu disse, quer dizer, precisamos mesmo de trocar, não podemos fazer telemóveis que, que, duram mais, que durem mais tempo claro não podemos fazer, de fazer computadores em que o chassi seja, permaneça o mesmo e depois troquemos as peças quando aparecem novas tecnologias, não podemos mesmo reciclar isto, isto tem que ir mesmo
1: para o lixo mas eu depois também confesso que eu até aqui também já tinha chegado Epá, o ideal depois era que o produto fosse de tal qualidade ou que a pessoa realmente não fosse bombardeada por todo lado com necessidade de comprar um telemóvel que tem uma luzinha que dá mais ou um mais 6 pixels na, watt na sim ou com mais dois pixels e, e porque isto realmente desequilibra a pessoa Pá, pois se tem mais dois pixels isto realmente faz uma diferença <risos> e eu quero um, mas depois a, a verdade é que vamos, vamos por exemplo focar-nos aqui na, na questão do telemóvel se eles não venderem todos os anos, todos aqueles milhões o que é que eles fazem, não é? Exato. como certo, é que é este certo, tipo certo, de indústria certo. o que é certo é que aquilo depois concentra toda aquela riqueza também meio dúzia de pessoas certo. não é Apple, Absolutamente. Apple
0: não é Absolutamente. A Apple uh, é o paradigma sim. Destas, destas
1: coisas tinha mesmo de se alterar não é e ter de haver uh, CEOs ah. como agora se diz <risos> disponíveis e o que eu acho que tem que
0: haver é portanto é, é tem tem que haver limites portanto tem que haver barreiras para forçar esse essa, essa alteração mas hum. poder dizer nós precisamos imensos minerais pois mas aqui não pode ter minerais Desenrasca-te. E aí isso vai implicar das
1: empresas e vai implicar dos políticos tomadas de decisão. Só que normalmente as decisões passam por, pá, e se a gente vos pagar todos estes milhões, não é? Eu abrir uma fábrica na vossa sim, cidade. Sim,
0: sim, sim. Portanto, é aquilo que eu vejo, aqui, no, que eu problema, vejo aqui nos Açores, é? em alguns círculos, é a ideia de que isto da mineração do mar profundo é bestial. Porque vêm para, aqui os, vêm para aqui as empresas, uhum. vamos ter aqui os, 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 o Porto da Praia da Vitória, vai ser, vai, ser, vai ser fantástico, vai ter ali todos os estaleiros de apoio aos, aos robôs, alta tecnologia, empregos. Uh, depois, se calhar, uma vez que vêm os minérios para aqui, vamos ter siderurgias, não é fantástico? Toda aquela zona onde tem agora aquele paúl e as avezinhas, etc. Sim. É tudo, tudo enchido de cimento para pôr ali umas siderurgias a, a minerar aquilo. Claro. E, portanto, há muita gente que pensa que isso é o progresso. Sim, pois o tal crescimento que falávamos há pouco, não é? Porque é fantástico para a economia, isso vai ser fantástico. Pois é. E, e, e o resto? Pois ainda é. ontem. Oh, é. Ainda ontem <risos> estive na, na, na Praia de Vitória. Passei, vinha das flores, tivemos um bocadinho. Vinha com, com um amigo meu, o Gerbrand, que é que, f, que faz, faz observação de aves. Uhum. E, e eu sou biólogo, mas especializei-me na área da biologia marinha, sei os nomes dos peixes todos. Mas aves, aquilo é mais ou menos gaivotas uhum. e patos e galinhas. E milhares de passarinhos. E, e, e
1: passarinhos. <risos> <E risos> passarinho.
0: Não é exatamente assim, mas pronto, mas conhecia muito pouco. E ele foi comigo e fomos ao ao, ao polo da Praia da Vitória. Aí. E num cantinho lá do Paúl, vimos oito espécies diferentes de patos. Cinco uhum. delas americanas, três europeias. Ele diz, isto é uma coisa que não se vê em mais lado nenhum do mundo. Pois. E, portanto, e nós temos um crescimento, por exemplo, do turismo de observação de aves, porque aqui os Açores são um sítio privilegiado, porque apanhamos aqui as aves que se perdem vindas da América e as aves que se perdem vindas da Europa. E, portanto, para para as pessoas que gostam de ver aves, isto é o paraíso. Sim. Porque encontram o melhor de dois mundos. E é uma coisa fantástica, eu nunca pensei, portanto, eu olhei, quando eu olhei para ali, vi patos. E claro. sei distinguir patos machos, patos fêmeas, porque os patos machos são os que têm cores, e os patos fêmeas exato. são os que não têm. cores. os mais, exato. E, e, e tínhamos ali oito espécies diferentes de patos. E ele e portanto, ele e outras empresas uh, têm um nicho do mercado ali a trazer pessoas aos Açores para ver passos. Para ver sim, sim, sim. E a zona da Praia da Vitória é uma zona importantíssima para isso. Sim. E, portanto, a questão é que tipo de modelo de desenvolvimento é que queremos? Queremos aterrar isto tudo para ter aqui umas refinarias durante mais 20 ou 30 anos e depois ficamos com os problemas de resíduos, etc., que já, que já lá tem por causa da base de, das, das lajes, ou, ou, queremos, ou queremos manter um turismo, um turismo soft, baseado nos recursos naturais que nós já temos, deixando aqui, de facto, mais, mais, mais dinheiro, envolvendo os restaurantes, os... os as pessoas que conhecem e, portanto, que vão, que vão levar as coisas, os hotéis. Uhum. Sim. Portanto, é, 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 neste momento temos que ter, temos claramente que enfrentar, o, o, temos que ver que tipo de desenvolvimento é que queremos, quer na região, quer à escala do planeta. Sim. Portanto, se é mesmo preciso nós termos este, este ritmo de vida, ou, ou, ou antes, D durante quanto tempo é que nós podemos manter este estilo de vida?
1: Sim, mas, mas a questão é isso. É, se precisarmos, acho que é um, bom, é um bom princípio, não é? Porque realmente a pessoa facilmente chegará à conclusão que não precisa da maior parte das coisas que troca, Exato. com a frequência que troca, não é? Sejam uhum. elas vestuários, sejam tecnologias, etc. É, porque realmente o, o quanto tempo podemos manter este estilo de vida, acho que as pessoas realmente iludem só acreditar que... Pai, eu acho que sim. Acho que posso uhum. continuar a andar com um carro... Deita imenso fume e eu até sei, mas olha, pá, isto é chato estar a ir ao ofício. Sei lá, todas estas coisas a pessoa pensa, sim, bem, sim, sim. não há de ser por minha causa que o planeta está a ir, sim. não é? Sou apenas aqui um grãozinho de pó nisto O é. que é certo é que isto depois um, acaba por fazer uma espécie de acumulação exponencial de tudo aquilo de mal que cada um de nós faz uhum. e, e, é. e coloca-nos agora nesta situação quase de, de limite não é? É. e de, de imperativo de mudança. Olha, fica aqui uma, uma coisa para... <risos> eu sabia que ia ser um grande episódio de podcast. Posso só fazer uma, uma, uma pergunta. José uh, então. Azevedo, há uns tempos, uh, eu penso na altura da, das autárquicas... Sim. Eu confesso que vi uma notícia que depois não tive a oportunidade de o encontrar, de falar consigo, mas tinha a ver com uh, uma proposta que penso que houve em Barcelona, da colocação de uma moeda alternativa. Ah, ah sim,
0: sim, sim, sim. Moedas locais. Pronto.
1: E eu depois, uh, confesso que não cheguei, vi só assim um, uhum. a notícia <risos> na Diagonal e depois não soube se aquilo era uma proposta... Para já não percebi bem a proposta. <risos> pois, uh, okay. e depois não sei se aquilo seria viável ou se era uma proposta a ser aplicada em ponta delgada. Pois, eu, eu <risos> como, é que, eu explico, como é que era explico, isto? Eu que eu fiquei interessado. Mas, a ideia é, é: para já não é. Esta, a
0: ideia é de criar circuito, circuitos monetários uh, complementares. Ok. okay. E por, portanto, isso para já não é uma coisa nova, é uma coisa que já existe há muito tempo. Uh, e, é, e existem vários formatos deste, desta mesma ideia para vários fins uh, e nós temos experiências com muito sucesso neste momento a decorrer, uma delas é a de Barcelona que uhum. começou o ano passado em 2017 numa, num estudo piloto e que supostamente ultimamente não tenho acompanhado isso mas supostamente este ano a ideia era de expandir desse, desse bairro de Barcelona para toda a cidade uhum. a ideia é de utilizar uma moeda local qual é a lógica. A lógica é a de favorecer, criar um sentido de comunidade e favorecer o comércio e a produção de proximidade. Uhum. Portanto, a ideia de que se eu preciso de batatas, em vez de comprar batatas que vieram foram produzidas na, em França, vou comprar batatas ou Zé de, das Sete Cidades. Uhum. Um, e a questão é, neste momento, quais são os mecanismos que podem fazer com que uh, nós favoreçamos a produção e o consumo locais sobre as sobre as, as coisas que vêm de fora. E nós não temos o que é certo é que nós não temos neste momento mecanismos. O mecanismo pelo qual nós nos guiamos é o preço. Sim. E, portanto, quando eu vou comprar batatas, infelizmente, ainda por mais dada, dada a situação atual, as pessoas vão procurar as batatas que forem mais baratas. Uhum. E, por incrível que pareça, as batatas produzidas pelo senhor Zé nas sete cidades são mais caras do que as batatas produzidas em França. Pois. E transportadas de França para aqui. Uh, e, portanto, o preço não é um bom indicador. acresce que nós o nosso sistema político está manietado pelo sistema económico. Por exemplo, nós temos acordos da Organização Mundial do Comércio que impedem a aplicação de taxas. E, tirando alguns malucos como o Donald Trump... Um, que, que e a gente vai ver, eu estou muito curioso em ver o que, é que acontece com estas taxas que o Donald Trump, do Trump quer fazer, os e que e dos é assim. Aça, etc. porque os Estados Unidos são o principal motor da Organização Mundial do Comércio e, deste, e do Comércio Livre. Uhum. E, portanto, estou muito curioso de ver o que é que vai acontecer nesta, nesta mão de ferro, porque não só temos os... os, os do Canadá e Europa, etc., a revoltar-se contra isso, mas temos os próprios poderes da, da, da Organização Mundial do Comércio para quem isto é anátoma. A ideia de criar, criar barreiras alfandegárias é completamente anátoma. E, portanto, uma, uma solução para o problema das batatas era o governo regional dizer assim, bom, nós vamos fazer uma taxa de modo a que as batatas que cheguem aqui de França sejam um bocadinho mais caras do que as batatas do Sr. Zé, ou pelo menos ao mesmo preço, de modo que as pessoas possam, tenham, de facto, aqui uma liberdade de escolha. Hum. Mas isso não é possível. Portanto, o, o, e, portanto, quando eu digo que o poder político está, está amarrado por esses compromissos económicos, é precisamente nesse sentido. Quer dizer, Portugal assinou acordos de livre comércio e, e não pode. por isso simplesmente, o um governo regional não tem a autonomia para dizer nós vamos fazer uma taxa sobre as batatas. Hum. Mas, uma associação, pode, uma associação local pode dizer olha, nós vamos criar aqui um sistema de vouchers e agora até isto faz tudo eletrónico, já não que é papel uhum. vamos criar aqui um sistema de, de, que é gerido no telemóvel, por exemplo em que uh, nós pagamos as pessoas compram créditos okay, vamos chamar créditos, compram esta moeda, pe pegam em euros e trocam nesta moeda e usam esta moeda para comprar as batatas do senhor, do senhor, do senhor Zé das sete cidades e depois o Sr. José das Sete Cidades, quando precisar de ir ao mecânico, há de ter alguns mecânicos ali na sua freguesia que aceitam aqueles créditos, etc. Sim. E depois a mulher do mecânico vai cortar o cabelo e vai, vai fazer a manicure num outro numa outra comérciozinho ali da vila, da, da, da região, etc. Hum. E portanto a ideia é que este sistema paralelo, o monetário paralelo. É uma forma de, sem enfrentar esses, esses, esses grandes acordos
1: internacionais, dinamizar o comércio de proximidade. Uhum. Na, na verdade acaba por nem ser... Uh, um, pois, eu, eu até estava a ver aquilo mesmo no sentido literal, uma moeda mesmo. Sim. Não, uh, mas... Acaba por ser uma coisa com um valor de moeda, não é? Sim. Que permite fazer, no sentido em que permite trocar um bem ou um, um serviço. Por, por aquele crédito ou o que fosse, é. mas sem, sem ter. Não há uma. Não há, as, as,
0: as últimas interações Diz porque isto é um processo em que se vai aprendendo. Uhum. As últimas interações disso são todas eletrónicas e, portanto, as pessoas uh, fazem essas trocas por via eletrónica, não há, não há moedas, pois, há, pois isto tem o um problema das, das falsificações, não é? Sim, E, é, e é, um, é, um, é um processo complicado. Mas, mas funciona muito bem e, e é absolutamente legal.
1: Por acaso foi interessante que na altura das autarquias depois... Eu, eu tinha pensado nisso, não é? Uma outra moeda numa, na zona euro seria proibida, não é? Não. Pois, mas, mas é que a questão é que não se pretende
0: que seja uma... uma que substitua o euro.
1: Exatamente. E é
0: uma moeda complementar. Portanto, e, 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 e absolutamente voluntária. Portanto, as pessoas vão continuar a pagar os seus impostos e as suas coisas com, com os euros e, e a comprar. As, 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 e, portanto, e a, e eventualmente, a, a maior parte, de, mesmo nos sítios onde existem estas moedas locais, elas têm uh, um, uma, um volume muito reduzido. Certo. Mas têm um impacto muito grande localmente. Uh, e até... E até, por exemplo, se calhar Barcelona, é, se for implementado, será das maiores experiências que são feitas a nível das moedas locais. Muitas vezes elas são muito mais pequeninas. São bairros. Sim, sim, em sim. Brixton, por exemplo, que é um bairrozinho junto, perto de, de Londres, um, aquilo a moedas tem, tem muita implementação lá. E, portanto, porquê? Porque gera-se ali um ecossistemazinho da florista, dos do, 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 do jornais, do pequeno agricultor, etc. E claro. eles trocam, trocam aquilo. E qual é a vantagem? O dinheiro não sai. Sim. Não é? porque, eu, porque eu, quando vou comprar as batatas para a França, aquele dinheiro vai direitinho para a França. Pois, okay? exatamente. E, portanto, e o dinheiro sai da economia. E a, a outra vantagem daquele sistema é que o dinheiro fica, fica na economia. Aquele dinheiro circula porque ele não serve a mais lado nenhum. Eu, Exato. com aqueles créditos, não compro mais nada. Se eu for, se eu for a Lisboa, uh, aquilo não me serve Sim. nada. As pessoas vão ficar a
1: olhar para mim. Exatamente. E, pois, mantém-se aquela riqueza naquele circuito, claro. É, a ideia é essa. Muito interessante. então ah. ou seja,
0: há maneiras.
1: Portanto, voltamos <risos> aqui à questão
0: do otimismo. Há soluções criativas para, as, para os problemas. Uh, e, uh, e, portanto, o que precisamos é que as pessoas uh, conheçam quais são os problemas, ponto um, uhum. e, e conheçam também soluções e depois possam, e depois possam uh, tomar as suas decisões e fazer, influenciar as, as entidades que, to que tomam as decisões.
1: Maravilha. <risos> Sim, eu por acaso agora estava mesmo a pensar numa coisa diferente, na altura lá está. Ter ido assim meio na diagonal Pensei não. mesmo, outra moeda Pô, Isto não, não sei se até legalmente Sim, isto pois, Mas realmente pois, pois, faz não, uma não, não, é uma coisa que faz é, sentido repare, é? E nós já, temos, nós já temos
0: sistemas desses Por exemplo, quando se vai a ao, ao, ao um hipermercado uhum. E nos dão aquele cartão e aqueles pontos Estão-nos a dar dinheiro Sim, exatamente. E, portanto, e depois nós, porque temos aquele cartão, e não há, não há notas, não é? Mas há um cartão que tem ali uns euros. Claro. E nós sabemos, depois, que se voltarmos lá não sei quantos dias depois, se eu posso ter um desconto. valor, sim. E, portanto, eu vou, qual é a ideia? É voltar lá. Sim. A ideia toda daquele sistema sim. é que eu, quando precisar de fazer compras, não vá a outro sítio, vá ali, porque aquele dinheiro só é válido ali. Exatamente.
1: Portanto, isso é uma moeda privada e funciona agora até, mas é, mas pegando nesse modelo, porque agora esse cartão do supermercado até já dá descontos de 50% de uma refeição no centro comercial e, bem, então se calhar isto é um circuito que me interessa manter claro. faço compras aqui, almoço ali vou ao cinema ali Exatamente. compro uns piugos nesta loja e isto tudo é dinheiro que eu não vejo, mas que me traz Exato. poupança. E, e, não, e que o leva assim <risos> àquele sítio. um sítio, claro. Com portanto, ganhos para quem. O que claro. nós temos já neste
0: momento são, são moedas uh, moedas locais privadas.
1: Exatamente. Porque
0: o objetivo, eles não, não dão nada a ninguém, não é? Ah, e portanto sim. o objetivo pois. é atrair as pessoas. Em Exatamente. vez de vocês irem para a concorrência, vêm aqui. Se quer dizer o restaurante, não é um restaurante qualquer. São estes restaurantes da minha cadeia. E claro. E portanto aquilo é uma forma de fidelização. E portanto, ou seja... É exatamente a mesma coisa, é, só que é aqui isso. é um conjunto de pessoas e nós estamos, eu ainda estou, estou a fazer também contactos no sentido de se fazer, ainda este ano se fosse possível, uma vez que para o ano vão haver vão ver eleições legislativas, uh, não, e as, e as europeias, uhum. e portanto nem sequer é uma coisa que, que esteja muito na agenda de eleições nem nada disso e, portanto, é um momento ótimo para fazer esta reflexão sem aquela pressão das de, das lutas partidárias, etc. Uhum. E, portanto, eu gostava muito de organizar, e estou, e estou a contactar com uma série de pessoas para fazer isso, gostava muito de organizar um encontro, uma uma conferência, um seminário para refletir sobre isto. Trazer as pessoas, por exemplo, das, das organizações sociais, que têm dificuldades enormes em, por exemplo, inserir as pessoas com deficiência ou, 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 com, ou, ou com algum problema de inserção social na economia, precisamente por causa dos problemas dessa própria economia. Uhum. Pega-se numa pessoa que tem, que tem uma deficiência, seja de que nível for, ou um grupo de pessoas que abrem uma, uma loja de comida, Uh, ou fazem uns biscoitos etc. e depois aqueles biscoitos são postos na mesma prateleira do supermercado junto com os outros biscoitos todos, todos do mundo inteiro claro.
1: não há nada ali que os diferencie não há nada não é? que os diferencie claro. a
0: não ser as pessoas que sabem que vão comprar aquela marca porque sabem que vem não sei quanto. sim 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 mas se nós tivéssemos um sistema destes as pessoas as pessoas que tinham o cartão da tinham aqueles créditos iam para o que precisavam de biscoitos em vez de irem ao supermercado, iam àquela lojinha, porque aquele seu cartão só dava descontos naquela, naquela lojinha. Loja, claro. E, portanto, é exatamente o mesmo princípio. Sim. Mas sim, virado sim. para a componente social e para a componente
1: ecológica também. Sim. Isso é muito interessante. Então, é um, é um projeto, não é? Que está... está sim. sim, sim, sim. Que fiquei com a ideia também. Olha, infelizmente, às vezes há boas ideias que... que... Uhum. Que acabam quase por morrer uh, não, Às vezes morre-se na praia Há Algumas que nem chegam a partir uhum. E esta realmente despertou uma curiosidade E eu disse, E ainda por cima se, Vindo de quem vem, não deve ser assim uma coisa <risos> Exatamente Obrigado. Mas, uh, mas, é, mas é realmente algo que me parece muito interessante Ah, o O consiga E, e portanto, e com, como esta questão
0: é que um, Nós precisamos de também Dar às pessoas soluções Portanto, não é só dizer isto está mal está uhum. é, tá mal Mas, voltando outra vez à, à, à incineradora uh, não é só uma questão de dizer não é incineradora, é apresentar uma alternativa é, é explicar porque é que não é incineradora e quais são, o que é que é preciso fazer nesse sentido, e aqui também é também é a mesma coisa, e por exemplo em relação aos, aos transportes, e agora para fechar o ciclo e voltarmos às alterações climáticas e à questão dos transportes elétricos, uhum. etc o que nós temos que aproveitar uh, o, o momento é para discutir que mobilidade queremos? E quando foi da campanha também falei um bocado disso. Uhum. Que mobilidade queremos? As pessoas querem ir do ponto A ao ponto B com conforto e com qualidade. E, é, e, é, e agora vamos pensar como é que isso se assegura. E trazemos as autarquias, trazemos o governo regional e vamos pensar como é que isso, como é que isso se articula. Quer dizer, a gente passa na nossa cidade, vê aquela rua do, dos mercadores uh, com... Que aquilo não é nada, quer dizer, aquilo
1: não é uma rua pedonal, é uma, pedonal, pedonal, nem é é uma transito, rua de carros e transportes dúvida, e cargas acaso, e descargas
0: e, depois, e, depois, e temos lá já uns barzinhos e, 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 e depois, depois caem naquele ridículo de pôr umas, uns, uns bancos corridos, virados para a estrada com os caminhões a passar sim, 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 sim. e as pessoas a beberem cerveja, não é daquilo, mas o que
1: Porquê é que não se fecha aquela rua? Nem o trânsito pedonal funciona, nem os carros circulam ali à vontade. Nem o, nem os, o comércio se desenvolve. Havendo Qual alternativas, é quer Puxa. num sentido, quer no outro, abaixo, mais acima. eu Ali na, na altura pareceu-me que foi mesmo ali um ou outro comerciante ou, um ou outro morador e não sei o que é que fez ali um bocadinho de finca-pé e gerou ali algum movimento. Sim, foi. foi. E, e faltou a coragem para dizer, não, isto é para ser pedonal e vai ser pedonal, não é? e hoje em dia, ainda por cima com esses restaurantes e aqueles negócios, que precisavam ali de uma esplanadazinha que acho que justificava é. e ganhávamos ali mais um espaço para, para, as, pessoas conviverem,
0: ser... para as pessoas conviverem e, e, e saírem quebrarem é. este isolamento
1: Sim, esta semana passei lá com os meus pais que já conhecem tão fartos, conheci os Açores e eles voltam e -me meio quando lá passam, dizem isso Pai, está uma sensação que a gente podia estar a fazer isto a pé não é? Entrar aqui nesta florista depois ir ali àquela dos queijos depois. Pois, Acho que claro. valia mesmo a pena, porque era um daqueles exemplos em que penso que não haveria muito a, a perder, não é? Não havia inconvenientes em termos de circulação não vejo, e não haveria vejo. ganhos depois em termos
0: de, que de espaço ali esse E que haja tipo, inconvenientes em termos de circulação. O um objetivo é, é haver quanto mais barreiras à circulação melhor, que é para Sim. as pessoas deixarem o carro fora, agora tem que estar soluções, não é? Sim. Portanto, Mas
1: seria uma vez mais uma daquelas barreiras de, ok, demora mais dois mais 10 de segundos aí pela rua de baixo. Os...
0: <risos> os, os, os os, os tuc-tucs, quer dizer, neste momento temos um, um problema com aqueles tuc-tucs que têm tem muitas limitações, só podem ser para turistas, etc. Uhum. Mas uma situação em que os... Mas noutros, noutros países, nós temos aqueles aquele sistema de transporte elétrico e rápido e, e personalizado a fazer os transportes das pessoas para todo o lado, as cidades e portanto a nossa cidade apesar de ser pequena, mesmo assim tem, tem alguma dimensão, tem sobretudo desníveis, não é? subidas Sim. e descidas, etc. E portanto, e as pessoas por falta de alternativa, vão de carro para todo lado. Claro.
1: E portanto, temos que pensar se, nisso. Se queremos,
0: queremos uma sociedade para as pessoas. Uma, uma cidade, peço perdão. Uma cidade para as pessoas. E portanto, vamos ver como é que resolvemos os problemas da mobilidade com bicicletas elétricas para os que forem um bocadinho mais mais atléticos com sistemas de mobilidade personalizados em que as pessoas possam ir do lado ponto A ao ponto B possam possam ir às, às, à praça fazer a fazer as suas compras e depois voltar para a caminhonete, sem ter que arrastar os sacos por ali sim, fora sim, sim. portanto tem que se pensar tem que se pensar na mobilidade assim é, é claro que é muito mais fácil comprar carros elétricos isto implica pensamento implica envolvimento dos cidadãos, das associações, das autarquias, um, e nós não estamos habituados a esse tipo de, de trabalho em conjunto e de, de planeamento. Não é naquele mau sentido do planeamento Sim. soviético, não é? é? Nós somos uma comunidade. Que tipo de cidade é que queremos construir? Vamos lá aqui falar sobre isso.
1: Sim. É, se calhar, um pensamento que parece ainda... É, é bastante disruptivo. Então não vamos por aí, vamos por aqui. <risos> se isto é mais simples, mas pronto. É, é, às sempre vezes mais é mais simples continuar o que, se, que já, já conhecemos. Sim, mesmo é? por vezes conhecendo. Mas a questão é que é, precisamos
0: dar a conhecer que as coisas não não precisam de ser assim. Há muitas alternativas e são melhores. Portanto, aquela ideia claro. de que de que as pessoas não têm, as pessoas precisam do carro. E Toda a gente precisa do carro. O ideal era se toda a gente tivesse um carro ou vários carros. Uhum. É uma ideia que é uma ideia que acaba por ser até muito, de muita ignorância, não é? E que é uma ignorância que é propagada pela, que é propagada pela publicidade, mas que se nós vermos, se nós formos procurar os países de facto desenvolvidos, não é isso que vemos? Pois. A gente vai vai para, para cidades desenvolvidas na, na Escandinávia, no norte da Europa, e o que nós vemos é as pessoas andarem a pé, as pessoas andarem de, de bicicleta. Com toda a gente, com, todo ah, um, sim, com todas as não lhes cai claro. o parente nenhum da lama, andarem um bocadinho de Com climas
1: bem mais adversos que o nosso, uh, não é? que em Portugal continental de certeza e mesmo nos Açores não que temos que nem e bom e as, gente perto, pessoas, nem o frio, nem a neve. Nem exatamente, nada. e as pessoas consideram
0: isso qualidade de vida, mas claro. quando, quando entram no transporte público, os transportes públicos estão aquecidos, estão limpos, estão, são, são de alta qualidade, claro. têm espaço, as pessoas sentam-se, leem o jornal, uh, têm, portanto movem-se com qualidade, claro. chegam aos sítios portanto, andam, andam à chuva chegam ao, ao emprego, têm um sítio para pendurar a roupa, têm um sítio para tomar um duche
1: se for preciso uhum. um, e isso é, a isso é a qualidade de vida claro. é, se calhar é, é um caminho um bocadinho ao lado deste que estamos a fazer agora, em muitas áreas José Azevedo, muito obrigado é foi excelente é. É. Bem bem. foi, de acordo com as minhas expectativas, uma conversa Pronto. fantástica, muito obrigado por ter bem. aceitado este convite Nada, e, e espero que a partir de agora comece também a ouvir mais vezes Este podcast 2.1 Fica prometido, eu gosto muito de ouvir podcasts Porque meto os,
0: é uma coisa que se vai ouvindo Exato. Uh, enquanto, se, enquanto se passeia Se vai para um sítio para outro Uma pequena viagem portanto, às vezes assim sim, 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 sim. É. Ou em casa Quando se está a fazer alguma tarefa
1: doméstica uh, Ouço muitos podcasts E portanto vou, com certeza Exatamente. vou ouvir os vossos próximos Maravilha. episódios Maravilha <risos> Muito obrigado e nós uh, apelamos a que continuem a fazer o mesmo Continuem a ouvir o podcast 2.1 a descarregar os nossos episódios de forma gratuita, quer nas aplicações de podcast, acompanhem-nos também no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram, agora. E espero que tenham gostado. Um abraço, até à próxima. Tchau!